ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له <تصفيق> وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا 
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة والأخوات آية عجب الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما آية عجيبة من أعجب ما في كتاب الله من آية أيها الإخوة وحتما هذه الآية لا تزال مطوية على أسرارها وكظائمها إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى وربما يأذن في هذا العصر ربما في أعصان لاحقة فيتمكن الموحدون من مقاربة هذه الآية مقاربات جديدة على أن أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين لم يخلو من كلام يستلفت النظر في هذه الآية المعجبة فقد روى سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه التابعي الإمام الشهيد عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً جاءه يسأله عن هذه الآية طبعاً كانوا يتساءلون اليوم قد يقرأ المسلم المصحف مئة مرة في حياته ولا يقف عند هذه الآية ولا عند غيرها لأننا فقدنا الفضول المعرفي أيها الإخوة فقدنا الفضول المعرفي جاء يسأله عن هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الآية الكريم فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما يؤمنك أني إذا أخبرتك تكفر معناها الجواب لا تطيقه العقول عقول ذلكم العصر الوسيط أو عصر السلف الصالحين بالنسبة لسياقنا التاريخي لم يكن ليسمح أيها الإخوة بأن ينفتح على المعنى الذي لاح لحبر الأمة وعالمها ومفسرها في هذه الآية الجليلة قال ما يؤمنك أني إذا أخبرتك تكفر قد تكفر ولذلك يروى عنه رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول لو أخبرتكم بما أعلم من هذه الآية لكفرتم لذلك لن أخبر سأكف لن أتكلم أي عجيبة جداً طبعاً لدى المسلم الذي فقد الفضول المعرفي أيها الإخوة وفقد الرغبة في التساؤل أو القدرة بالأحرى على الاندهاش أن يندهش ويرى الأشياء لا على أنها طبيعية ومفهومة واضحة بل على أنها الغاز على أنها عالم من الغاز والطلاسم الأمور واضحة 
سبع سماوات وسبع أراضين الله خلق سبع سماوات لكن ما معنى السماء ما مفهوم السماء ما علاقة السماء أيها الإخوة بالسماوات هل من فرق بين السماء وسماوات أم مجرد مفرد وجمع ما علاقة مفهوم السماء أو السماوات مفهوم الكون اليوم مفهوم الكوزموس مثلا هل هذه السماوات السبع ضمن هذا الكوزموس أم هذا الكوزموس نفسه ربما يكون السماء الأولى أو حتى جزء أو ضاحية ربما متجنبة فيها لا ندري لا يتساءل المسلم حتى بعض المتعلمين للأسف بعض ذوي الاختصاص حتى لا يتساءلون للأسف الشديد لأننا أمة همدت فيها الروح أمة لم تعد تحرص على المعرفة وطبعا يلاحظ أيها الإخوة أن المسلمين عبر الأعصار المختلفة أو لو الجانب التشريعي من كتاب الله تبارك وتعالى عناية لا أقول تفوق عناية كاسحة يعني لا ليس من العدل مقارنتها أيها الإخوة أو أن نقارن بها بالأحرى ما أولوه للجانب العلمي والكون والفلسفي في كتاب الله طبعا هذا التعبير مني يحتاج إلى تحرير تعبير يحتاج إلى تحرير القرآن ليس كتاب علم القرآن ليس كتاب فلسفة القرآن ليس كتاب أنطولوجيا لكن انتبهوا هذا مهم جدا القرآن يتقاطع مع اهتمامات علمية وفلسفية وأنطولوجية يتقاطع بشكل واضح ولذلك لا يمكن لفيلسوف أو عالم كوني أيها الإخوة أو باحث في قضايا الوجود فرع من الفلسفة هذا بالذات اختص به بعض الناس عبر العصور المختلفة لا يمكن أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ثم لا يقف عند آيات تستلفت نظره في تخصصه فالقرآن وهذا حق وصحيح نعم وإن لم يكن كتاب علم أو كتاب فلسفة أو مباحث في الوجود بالمعنى الفلسفي العميق الأنطولوجي إلا أنه يتقاطع مع هذه الاهتمامات كيف يحدث التقاطع بطريقة التأشير كيف يحدث التقاطع بطريقة التأشير القرآن يؤشر ومن طبيعة الإشارة إنجاز التعبير أيها الإخوة أنها لا تؤشر إلى محدد في أغلب الحالات خاصة إذا تعلق الأمر بأمور من هذا الحجم الكونيات والقضايا الفلسفية العظمى والوجوديات إنما يكون التأشير إلى جهة إلى جهة ويمكن ضمن الجهة الواحدة بعد ذلك أن ننتزع وأن نشتق آلاف الإشارات تشير إلى أشياء بأعيانها إلى معاني اندقاق أيها الإخوة بذواتها يمكن هذا من طبيعة الإشارة هذا من طبيعة الإشارة نحن نستقبل قبل على هذا النحو نستقبل الجهة ولا نستقبل العين ولا نستقبل العين أقول هذا لماذا؟ هذا يمكن أن يشكل بعض مقدمات تأصيلية أيها الإخوة لهذه المباحث المتعلقة بما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن ونحن نتوجس خيفة من هذه الطريقة ومن هذه المباحث لماذا؟ على علماء العصر أيها الإخوة أن يدركوا أن التفسير العلمي بالذات في هذا العصر أخذ طابعاً متسارعاً جداً كما لم يحدث من قبل يعني اليوم أنت في عقد واحد قد تشهد بصدد موضوع واحد موضوع دراسة واحد موضوع دراسة واحد قد تشهد ثلاث أو أربع أو خمس نظريات مختلفة ما رأيكم؟ يعني أنت لا تكاد تنجز كتاباً حول نظرية من هذه النظريات وتزعم أنها النظرية الأوفى حظاً أيها الإخوة والأجدر بأن تكون مقنعة حتى تصدر نظرية أخرى ربما تنقضها أو تعارضها بالمرة هكذا سريع جداً جداً فعلى العلماء وعلى الباحثين أن يتراجعوا وأن يحاولوا أيها الإخوة الاعتصام بمبادئ وقواعد في التفسير والتطبيق تطبيق العلم على القرآن إلى آخره أو محاولة التطبيق قواعد دائماً تضمن لنا خط رجعة 
من ذا الذي يمكن أن يزعم أنه تكلم بسم الله تبارك وتعالى وأنه فهم ماذا أراد الله هذا غرور وعنجهية وليوضح هذا الأمر أيها الإخوة لا زلنا بشراً ولا زلنا أناساً عاديين لم يعني نتخذ صفة إلهية البشر بشر سيظل دائماً محدوداً ومنسباً ومشروطاً بظروفه دائماً وستبقى خبرته دائماً العقلية الوجدانية العلمية الحياتية خبرة محدودة أيضاً ومشروطة بلا شك تخضع للصيرورة تخضع للتقدم للتطور تتعمق تتسع بلا شك ها؟ لكنها في نهاية المطاف ستبقى منسبة ومشروطة ومظروفة ستبقى هكذا لأنها ليست خبرة إلهية إنها خبرة بشرية إنسانية أحب أن أقول إذن أيها الإخوة يوم نزل القرآن يوم نزل القرآن الكريم وأشر وتقاطع أيها الإخوة مع أسئلة وجودية وفلسفية وعلمية بلا شك واضح هذا جداً القرآن تحدث مثلاً عن الأرض وتحدث عما في الأرض وتحدث عن خلق السماوات وخلق الأرض ومدة هذا الخلق وأشياء كثيرة بلا شك وعن النجوم وعن الكواكب وعن القمر إلى آخره طيب كيف فهم المسلمون؟ كيف فهم الصحابة أنفسهم؟ بدءاً من الصديق وانتهاءاً بأصغر الصحابي قطعاً فهموا هذه الآيات فهماً مشروطاً بماذا؟ بحجم المعرفة الكونية المتاحة لهم طبعاً مستحيل مستحيل أنهم انتزعوا معرفة خارج سياق العصر وأكبر من سياق العصر يلتقون بها مثلاً مع أفكار أينشتاين في القرن العشرين أو أفكار هوكينج أو العلماء الكبار في الكونيات والفيزياء والرياضيات يستحيل يستحيل لا يمكن حرق المراحل هكذا كانت معرفة منسبة مشروطة بظروف عصرهم بلا شك في نظر علماء العصر في نظرنا نحن الآن كمسلمين هي معرفة مغرقة في البساطة وفي البراءة الطفولية تبدو لنا بأثر رجعي سخيفة جداً معرفة سخيفة مضحكة طبعاً لم يبرأ تراثنا من آثار وأخبار تنسب إلى المعصوم وهي كذب الحمد لله النبي لم يتورط في هذا نحن الذين تورطنا هذا نبي معصوم صلى الله عليه وسلم نعم هو يتبع خطة القرآن الحكيمة في التأشير وليس في التعيين وليس في التعيين كما نتورط نحن اليوم العلماء والباحثين باسم الإعجاز وغيره آه انتبهوا آثار وأخبار تنسب إلى رسول الله عن الثور بقرنين وبثلاث قوائم أيها الإخوة وكيف يحمل الكون أو كيف والأفيال أيها الإخوة والوعول أيضاً وأشياء كثيرة خرافات وحكاية وأساطير كلام فارغ تسربت إلى تراثنا الإسلامي في كتب الأئمة أئمة الحديث أئمة الحديث وتخريج الأحاديث نعم وبعضها أحظى طبعاً ككتاب العظمة لأبي الشيخ ملآن بهذه الخرافات والأساطير وقدر غير, غير يعني قليل لا يستهان به في معاجم الطبراني وغيره موجود في كتب البيهقي موجود وفي كتب المفسرين وفي كتب المفسرين وأحيانا في علم الكلام خرافات وأساطير عن الكون لا بأس كل الشعوب لديها أساطيرها هنا في الغرب وإلى ما قبل بضع سنين كان يعتقد بعض العلماء أن القمر نوع من المهلبية هكذا نعم نوع من الجليل نوع شيء لا يعرفون ايه حقيقته الكوكبيه وانه جرم ضخم متحجر لا لا يظنه شيئا وبعض البقاع الفي ظنوها ايه حبات من الزبيب ايها الاخوه هكذا شاعه لدى بعض الناس ولدى بعض إيه الباحثين البسطاء تفكير مغرق تماما ايها الاخوه البشريه في طفولتها كونت واشتقت تصورا للكون كما يفعل الطفل اليوم والطفل بعد مليون سنه كيف الطفل ينظر الكون البشرية في طفولتها كانت تنظر نفس النظرة نظر الطفل بسيط خال من المعارف العلمية والفلسفية والأبحاث والتجريب والنظريات المعقدة المركبة خال البشر كانوا خالين 
ففكرك طفل صغير شيء طبيعي هذا لا يعيب تراثنا لا يعيب تراثنا لكن الذي يعيب أننا نعيش في هذا القرن ونصر على هذه الخطة الخطرة جداً التي لا يستفيد منها لا العلم ولا الدين لا العلم ولا الدين هذه مقدمات في الحقيقة تمس الموضوع الذي أحببت أن أحادثكم فيه مساً بعيداً أو حتى ربما إيه يعني أقرب من ذلك على كل حال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم لماذا؟ لماذا لم يكتف الله تبارك وتعالى أيها الإخوة بأن ينزل علينا آيات تشريعية وآيات تتعلق بالمعاملات وبالأخلاقيات لماذا هذا التأشير وهذا التقاطع مع مسائل كونية وفلسفية وجودية معقدة لماذا؟ ليحيرنا ليذهلنا لكي نتهوك أيها الإخوة قطع الله قطع الله ولكن الحكمة الأولى والله تبارك وتعالى أعلم من باب الإشارة ولفت النظر إلى الدلائل هذه دلائل دلائل على عظمته على صنعته لا إله إلا هو على إبداعه على اقتداره على سعته يعني هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات ليست سماء واحدة سبع سماوات السماء تذكر وتؤنث والأفصح تأنيثها لكن كلاهما أي صحيح السماء أيها الإخوة ليست واحدة أو ليس واحدا ليس سماء واحدا إذا ذكرنا لكنها سبع سماوات ما معنى هذا؟ إشارة إلى سعة الله أول شيء سعة هذه سعة سعة في الخلق فإذا صح أن كل هذا الكون الذي يتناوله علم الفلك وعلم الكونيات الكوزمولوجي هو السماء الدنيا فقط سماء واحدة فمعنى هذا أن هذه سبع سماوات لا يعلم سحق وعمق امتدادها وتراميها إلا الله تبارك وتعالى عوالم عوالم الله يريد هذا فلما نظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها الله يصفه أيضا وما لها من فروج ليس فيها تشققات فيها تماثلية عجيبة جدا جدا حيرت علماء الكونيات عندهم نظريات فيها عن تماثلية البنية البنية السماوية تماثلية غير عادية نظريات نظريات إير جولدن وغيره معقدة ولطيفة جدا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي الله أذن له بذلك وقال له افعل هذا أريد هذا لابد أن تفتح أعين هؤلاء الذين لا يكادون يهتمون بشيء خارج نطاقهم المحدود جدا الإنسان قد يولد وقد يعيش ويموت ويدفن في قرية لم يغادرها إلى غيرها حدود الكون عنده هي حدود قريته المسكين هذا هذا لو نقلناه على طائرة كونكورد أيها الإخوة إلى إحدى عواصم العالم المتقدم قد يصاب بصدمة حضارية ولا يعود إليه عقله بعد ذلك قد يجن وحدث هذا حدث هذا مع طلاب كانوا الأوائل على بلادهم أصيبوا بصدمة حضارية وجنوا خلاص لأنه يعيش في قرية مسكينة بسيطة وهو يتخيل الكون كله يعني شيء أكبر من حجم هذه القرية بضع مرات فقط مش أكثر من هيك مسكين هذا لكن اليوم علماء الفلك أخرجونا إلى عالم وسيع جدا 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 تشكل فيه الأرض حبة تراب في المحيط الكون العجيب حبة ذرة ذرة أقل من حبة تراب فالنبي يقول في الحديث الصحيح خرج أبو داود وهو صحيح كما سأتلو عليكم أذن لي أن أحدث عن ملك قال هذا ملك وما يعلم جنود ربك إلا هو عدد الأملاك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أعداده لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه هذه الشحمة الطرية وعاتقه مسيرة 
سبعمائة عام هذا في زمانهم شيء مهول جدا ولو حدث أحد علماء الفلك ربما قبل خمسمائة سنة يقول لك هذا كذب هذا كذب على نبيكم إذا صدق بنبوه هذا كلام فارغ الكون أصغر من هذا بكثير واليوم لو حدثت عالما في الفلك والكوزموجي يقول لك هذا شيء بسيط جدا جدا هذا لا شيء ما زلت 500 عام حتى اي بالضوء كمان مش بالفرس المضمر يعني بالضوء ولا شيء ولا شيء هذا هذا بسيط جدا جدا يتحدثون عن مسافات 14000 مليون سنه ضوئيه هذا هو افلم ينظروا لفت هذا هو اللفت هذا الذي يريده الله اذن لي ان احدث قال ابن كثير اسناده ثقات قال ابن حجر الفتح على شرط الصحيح حديث صحيح على النبي قال هذا النبي قال هذا على شرط الصحيح هذا ملك واحد وقد أخرج ابن المنذر وابن جرير وغيرهم كثيرون عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي هناك الكرسي واسع كرسيه السماوات طيب إذا هذا شأن الكرسي فما هو شأن العرش؟ الكرسي اعظم العرش عفوا العرش اعظم الكرسي بكثير اذا هذا اذا كان هذا شان الكرسي فما هو شان العرش قال فقال لي ما السماوات السبع ولا الاراضون السبع الى الكرسي الا كحلقه ملقاه بارض فلا مثل خاتم كذا في صحراء الصحراء هي الكرسي والسماوات السبع والارضون السبع هي الخاتم ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن فضل العرش على الكرسي لسه العرش أكبر بكثير هذا معنى استوى على العرش هذا يحاول أن يفهمنا ما معنى استوى ما دلالة أنه استوى على العرش شيء كبير على العرش مش شيء بسيط مش قلب إنسان مش ناصية دابة أو إنسان لا 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 العرش هذا شيء مخيف قد يكون أعظم الأجرام المخلوقة إلا قد يكون أعظم جرم خرقه الله تبارك وتعالى هو العرش قد يكون الله أعلم قال وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على الحلقه يعني الكرسي في العرش مثل ماذا ايضا مثل خاتم في صحراء الصحراء هي العرش والخاتم هو الكرسي والسماوات السبع والاراضون السبع في الكرسي مثل خاتم في صحراء تخيل عاد شيء عجيب لا اله الا الله لا اله الا الله هذا اشياء دينيه نصوص دينيه نبويه معصومه لماذا كل هذا تخشعر من الابدان نصوص تخشعر والله العظيم منها القلوب والارواح امام عظمه الله وجلال الله وقدره الله وسعه الله لا اله الا هو ايش السعه ايش القدره ايش التدبير هذا لا اله الا هو القران صريح وواضح هنا والاحاديث النبويه صريحه ومباشره هنا تريد ان تكسر الشرنقه ايها الاخوه ان تمزق هذه الشرنقه التي تشرنقنا تجعلنا دائما نفكر بطريقه محدوده وسخيفه سخيفه جدا وبسيطة وطفولية صبيانية غريرة لا علاقة لها إيه بالفكر العميق لا علاقة لها لا أقول بالتطابق مع حقيقة الواقع بمقاربة شيء من عظمة هذا الواقع المخلوق لله لا علاقة لها سخيف تفكير سخيف ومن هنا مثل هذا التفكير السخيف هل ينتج إيمانا عميقا جدا بالله لا إيمانا بسيطا جدا وسطحيا وسخيفا أيضا طبعا إيمان الإنسان أيها الإخوة على قدر تصوراته على قدر معارفه ولذلك إله كل واحد منا يختلف عن إله الآخر كما قلت غير مرة طبعاً مستحيل أن الله الذي كان يؤمن به محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به بكيفية كالتي يؤمن بها واحد من الناس العوام من المسلمين مستحيل مستحيل 
الله في ذاته واحد انتبهوا الله في ذاته واحد لا اله الا هو لكن الله بالنسبه الينا مختلف طبعا كل واحد عنده ايه صوره عن الله عشان نكون دقيقين صوره عن الله تتناسب مع معارفه ومع حالته المعرفيه والايمانيه هذه هذا هو مستحيل هكذا نعم ولذلك بعض الناس له مقام عجيب عند الله تبارك وتعالى وتتساءل لماذا لماذا اوتي هذا المقام مقام عجيب جدا جدا عزيز على الله غال نفيس ان دعاه لباه ان استنصر به نصره من اذاه دخل في حرب مع الله اشياء عجيب يفتح عليه يؤتيه يكلاه لانه عارف بالله مستغرق في عظمه الله ويعيش من اجل هذا ويعيش بهذا مش مستغرق في الفرج والبطن والمنزله والمنصب والحيثيه والفلوس والكونتو وهذا وهذاك وتلك وهذه كلام الفارغ تبع اطفال الناس نحن اطفال معظمنا اطفال لا يعيش في مستوى مختلف تماما هو في واد والناس في واد هو في واد والعالم كله في واد بحسب المعرفه نسال الله ان يفتح مسامع قلوبنا لذكره وينفحنا ايها الاخوه من اسرار قدسه ما يلحقنا ببعض هؤلاء العارفين ولو بادنى درجاتهم والا فيا حسره على العمر يمضي سبهلله ايها الاخوه مقاربه الايات القرانيه بطريقه علميه ماذا يقول العلم انتبهوا مقاربه من حيث الاصل مشروعه بل لا بد منها انتبهوا ليست مشروعه لا بد من لا فرار منها يعني اذا كان الصحابه انفسهم وغير الصحابه اه من هم دونهم بلا شك لم يجدوا مناصا من ان يقاربوا هذه الايات المتقاطع اهتمامات علميه وفلسفيه بحسب شروطهم المعرفيه وبحسب معارف عصرهم هم سيلزون الى هذا لزه سيضطرون عليه ما في فائده هو هيك يعني انت تنشر المصحف امامك وتقرا ايات عن السماء والارض مباشره ستنعكس ترجمه تاويليه او تفسيريه لها في دماغك بحسب قاعدتك المعرفيه بحسب معلوماتك في علم الفلك وفي علم الجيولوجيا وتاريخ الارض وتاريخ ايه الكون ولا مش صحيح شيء ما بيت هذا يحدث مع كل احد صحابي ان كان ام غير صحابي اذا هذه المقاربه المشروطه ايها الاخوه باخر او بالمستوى الذي بلغه وحققه العلم في مقاربة الحقيقة الكونية هذه المقاربة لا أقول فقط مشروعة بل لا بد منها لكن غير المشروع أن نقول إنها آخر مقاربة نقطة انتهى التأويل انتهى التفسير لا غير صحيح لا 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 هذه مقاربة عصرية مقاربة زمنية عصرية موقوتة ونسبية ممكن بعد خمس سنوات ثلاث سنوات ممكن بعد شهرين نقول مقاربة خاطئة غير صحيح هيا نقارب الآية إذن من المنظور الجديد هي مقاربات وحين نتخلى عن المقاربات لا نتخلى عن الآية نتخلى عن ماذا؟ عن فهمنا للآية هذا هو التواضع العلمي والعلماء على فكرة العلماء في العلوم البحثة والتطبيقية يتميزون بمثل هذا التواضع ليس العلميين العلمويين إنما العلماء العلم وهذا شيء آخر متبجح هذا لكن العالم عنده هذا فالعالم المسلم والباحث والمفكر المسلم يتميز بهذا الحذر وهذا الحرص وهذا التواضع العلمي والمعرفي نتخلى عن مقارباتنا نتخلى عن فهمنا في الحقيقة أيها الإخوة من قرأ النظريات العلمية المختلفة يعلم أن معظم إن لم يكن كل هذه النظريات ما أوحى بها هو الخيال الخيال الحدس قوة الحدس وقوة الخيال والعلماء يعترفون بهذا أحياناً يصرح العالم بالأسس الخيالية لنظريته يقول كنت جالساً على شاطئ بحيرة ورأيت بعض الأصداف 
تدحوها الامواج فخطر لي كذا كذا ويعطيك بعدين ايه معالم نظريه كامله لتفسير نشاه الكون منتزعه ايها الاخوه من هذه الحادثه غير الخاصه نان سبيشال ايفنت يعني هذه حادثه غير خاصه حادثه عاديه جدا جدا ملايين البشر ممكن ايه ان تتفق لهم لكن لا تروحي بشيء اوحت اليه بشيء هذه الحادثه كيف تدحو الامواج ها شيء قريب من هذا حصل مع هايزنبرغ احد عمد ميكانيك الكم وتكلم عن هذا في كتابه العظيم الجزء والكل نعم جالس على شاطئ بحيره وهذا ابدا ما سأحدثك عنه اليوم وان شاء الله يبقى بقيه وقت هو هكذا ايضا خيالات واضحه جدا هذه الخيالات ليس من شانها ان تكون ايه حقيقه او حقا مطلقا ابدا ابدا مجرد مقاربات محاولات قد تصح وقد لا تصح قد تقربنا من الحقيقه خطوه واحده الان جيد هذا ممتاز خطوه من بلايين الخطى جيد وممتاز جدا والله تبارك وتعالى يريد هذا الله يحب ويريد هذا واعتقد ان هذا بعض معنى قوله اني اعلم ما لا تعلمون طب ما الذي علمه الله طب هاي احنا الاف السنين ونقرا التاريخ المكتوب للبشر البشر ليسوا جنسا يعني ايه طيبا كريما عابدا متاليا جنس وحشي متوحش مسعر حروب قتال فتاك مستعمر ظالم مخيف هذا الجنس يا اخي مخيف حقيقه اكثر الاجناس على وجه الارض عدوانيه وفتكا والانسان والملائكه صدقت تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء عنده هذه الخاصيه لكن انتبهوا ها هو الى اليوم يشعل الحروب ويسفك الدماء ويظلم الابرياء ويهضمهم حقوقهم إلا أنه يتطور تطوراً غير مسبوق في فهم الوجود في فهم الكون ويتكشف عن نظريات غير متخيلة تفوق الخيال أيها الإخوة أكثر من تصوفية أكثر من مجرد إيه؟ تصوف أيها الإخوة نظريات عجيبة جداً الله يريد هذا سوف نرى ما حكمة هذا لماذا؟ وكل هذا في الأخير يساعد على ماذا؟ على مقاربة العظمة الإلهية على مقاربة الجلال الإلهي لا يمكن أن يوحي كون القرن الأول الهجري بما يتعلق بعظمة الله وجلاله وقدرته وبداعته بداعة صنعته بمثل ما يوحي به كون القرن الخامس عشر الهجري هذا يوحي أكثر من ذلك الكون بليون مرة بليون مرة بعظمة الله شيء مذهل ومحير اليوم كون اليوم ولسه من يدري ربما يأتي يوم بعد مئة سنة بعد ألف سنة ينظر فيه العلماء إلى كوننا اليوم في القرن 21 على أنه كون كان صغيراً جداً جداً وبسيطاً متواضعاً فإذا بالكون شيء أعظم من هذا بكثير من يدري؟ الله أعلم الله يريد هذا قال إني أعلم ما لا تعلمون هو مع كفره وظلمه لا يزال يحركه ويدفعه الفضول المعرفي شيء غريب والحس الجمالي في عنده هذا الشيء والله يريد هذا يريد عبر المعرفة وعبر الجمال أن نقارب عظمة الله نشوف إيهود باراك سيء الذكر المجرم القتال هذا المغتال ها موسيقار كبير ويلعب على البيانو ها عنده هذا قتال وعنده يقال حس موسيقي جميل إيه؟ موجود هذا في البشر قتال ومجرم وسكير وخمير أيها الإخوة وعنده فضول معرفي غير عادي استثنائي لمعرفة الحقيقة الكونية إفرت مثلا أشرت إليه مرة إشارة واحدة إفرت الذي مات يعني تقريبا لم يكمل الثانية والخمسين من عمره مواليد 33 مات 88 يعني تقريبا هكذا آه. لماذا؟ سكير سكير الرجل وتخلى عن ولديه آه. ابنه حين وجده ملقا ميتا قال لم يعني ينتبني شعور خاص أو شعور غير عادي يعني من هذا الذي مات؟ قال جثة الباردة 
من يقال انه ابي لا علاقه قال لانه لم يضمني مره ولكن عنده عقل ضخم غير عادي نظريه لم يستوعبها علماء عصري استوعبوها بعد 40 سنه او 30 سنه تقريبا نظريه الاكوان المتعدده هذه بعض ما احببت انا اتكلم فيه اليوم الاكوان المتعدده خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن سبع سماوات ايش قضيه السبع سماوات هذه ايش قضيه الاكوان فعلا ايه المتعدده باختصار سنختصر ايها الاخوه ونحاول ان نبسط قدر ايه الامكان ان شاء الله تبارك وتعالى الان في ثوره الثمانينيات في الفيزياء ايها الاخوه نشات او انبثقت نظريه تسمى نظريه الاوتار الاوتار الفائقه سوبر سترينجز ثيري نظريه الاوتار الفائقه ايش تتلوها عبر عقود طويله ايها الاخوه والبدايه حتى مع المدرسه ايه الملطيه والطاليسيه قبل الميلاد بضع مئات السنين كان البشر يعتقدون ان كل شيء مكون من دقائق صغيره جدا جدا اسموها الذرات فاذا بالذرات تنفجر عن ايه عن عالم من الجسيمات الدقيقه عددها الان تقريبا بلغ 200 طيب المهم اشياء دقيقه جاءت نظريه الاوثار في الثمانينات لكي تقول هذا خطا خطا كبير ما في ذرات ولا دقيقات صغيرة جسيمات مثل الكترون بروتون ميزون إلى آخره لا 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 ما مش هذا غير صحيح إيش في قالوا في أوتار أوتار فائقة طبعا حجوم لا متناهية في الصغر آه أيها الإخوة آه ما في عرض أصلا لكن طول هائل غير متناهي للوتر طيب إيش الأوتار هذا انتبه هذا خيال هنا نظرية كبيرة مش نظرية خمس نظريات في الحقيقة الأوتار خمس نظريات آه. هذه أوحى بها العمل الموسيقي فقط تماما فعلا وفحوى هذه النظريه ان الكون كله عباره عن سيمفونيه 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 ايها الاخوه وفي طبعا الحان هارمونيز في الحان وتواقيع هذه تنتج بالضرب على ايه؟ على اوتار هذا الوجود هذا التقريب الادبي للنظريه العلميه الرياضيه المعقده جدا انشئت فروع خاصه من الرياضيات لمقاربه فكره ايه الوتر الفائق شيء معقد جدا جدا لكن هذا التقريب الادب البسيط ايها الاخوه للاوتار وهكذا هو الكون كله بحث ذلك دغدغ العلماء او خيالهم امل كبير ايها الاخوه ان تتفق نظريه الاوتار مع نظريه الانفجار الكبير حدثكم عنها غير مره اكثر من مره البيج بانج قال اذا اتفقت هذه مع هذه سنصل الى حلم اينشتاين أنشتاين اشتغل ثلاثين سنة شوف العالم الكبير الضخم آخر ثلاثين سنة من حياته يعمل ليل نهار وفشل ما ترك مخطوطة ها يعني تنادي عليه بالفشل لم يستطع لم ينجح أحب أن يصل إلى نظرية واحدة تفسر كل شيء في الكون نظرية واحدة وربما تختزل في معادلة واحدة بسيطة مثل معادلته الشهيرة EMC تربية لم ينجح العلماء ظل يرودهم هذا الأمل النظرية الموحدة العظيمة نظرية كل شيء theory of everything قالوا إذا اشتغلت هذه مع هذه جيدا بشكل يعني إيه مثالي perfectly فخلاص انتهى سنصل إلى تفسير كل شيء وعملوا على ذلك زهاء عشر سنوات عشر سنوات بعد عشر سنوات كانت الكارثة كانت الكارثة وصلوا إلى طريق مسدود لماذا؟ نظرية الانفجار الكبير عانت من لغز كبير جدا جدا لم تستطع أن تحله ما هو؟ اسمها الانفجار الكبير يعني اوركنال او بيج بانج او الفرقعه العظمى الرجه الكبرى لكنها لا تخبرنا شيء عن تلك الرجه كيف حدثت لماذا حدثت ما هو السبب الذي ايه احدثها واضح 
وذلكم أن العقل العلمي كما قلت أكثر من مرة يقف عند حدود معينة في الزمان وفي الفضاء لا يستطيع أن يتعداها جدار بلانك مثلاً وزمان بلانك لا يستطيع خلاص يعني العقل العلمي هذا عقل جبار يستطيع أن يتحرك في حدود عشرة أس ناقص أيها الإخوة خمس وثلاثين من الثانية لكن متى؟ بعد الفرقعة بعد ما حصلت الفرقعة يعني في هذا الجزء في أول جزء عاد انت احسب 35 من 100 تريليون تريليون 10 12 تريليون تريليون اه بليون مثلا كذا احسبها سهله اه من الثانيه بدا العقل يشتغل الان ممكن نعرف ايش حيحصل طب قبل ذلك لك لا ما بنعرف ايش طب لحظه الانفجار النفسي مستحيل لك مستحيل ولذلك هذه اللحظه وهذه النقطه التي انفجرت تسمى النقطه ذات القيم غير المعرفه سينجولاريتي ومعناها نقطه ذات قيم غير معرفه لانه ما في تعرفها كيف باي رياضات تعرفها فهنا هذا مأزق كبير جدا جدا نظريات الوتر أيها الإخوة أو نظرية الأوتار عانت من مأزق آخر كيف؟ كلما حاولت أن تقارب هذا المشكل وأن تحله تعددت النظرية فإذا لدينا نظريتا أوتار فائقة ثلاث نظريات أربع نظريات خمس نظريات هذه الكارثة بالنسبة للفيزيائيين كارثة كبرى نحن نريد أن ندمج البيج بانج مع السوبر سترينج ونخرج بنظرية واحدة تأتي نظرية الأوتار وتصبح خمس نظريات؟ <تصفيق> هذا الشيء الذي لم يكن يحلم به العلماء فأصابهم شيء كاليأس، أصابهم شيء كاليأس. دخل على الخط هنا، هذه ملحة ملحة علمية غريبة. والآن سوف ترون النتيجة، النتيجة مذهلة بخصوص الآيات والأحاديث، شيء لا يكاد يصدق، لكن يبقى محاولة نسبية لمقاربة النص الإلهي. ما حدث أيها الأخوة دخل على الخط إيه؟ نظرية الجاذبية الفائقة، السوبر جرافيتي ثيري. هذه النظرية كانت في خصام مع نظريات الأوتار لماذا؟ ومع أنهما تقريباً يعني متطابقتان لكن في نقطة واحدة يفترقان عندها في خصومة كبرى نظرية الأوتار الفائقة تقول بأن الكون يحتوي على عشرة أبعاد 10 dimensions لمنزولاً يعني عشرة أبعاد نظرية السوبر جرافيتي الجاذبية الفائقة تقول لا على أحد عشرة بعداً معناها نقطة الخلاف في البعد الايه؟ الحادي عشر. بتفقوا من الاول الى العاشر. في الحادي عشر تقف ايه او تنتصب نظرية ايه الجاذبية فتقول انا اقول بالبعد الحادي عشر. الوتر فاق تقول هذا كلام فارغ ما في بعد حادي عشر. بعد عشر سنوات وخامرهم اليأس اقترح بعضهم طب لما لا نتواضع من اصحاب نظرية الاوتار الفائقة؟ لما لا نتواضع ونحاول التسليم افتراض صحة ايه البعد الحادي عشر؟ فعلوا ذلك بدأت المعادلات تشتغل النتيجة أكثر من محيرة أكثر عفواً إيه؟ من مسعدة أو سعيدة أكثر من مفاجئة الخمس نظريات في الوتر الفائق أصبحت نظرية واحدة انحلت المشكلة أيها الإخوة كل شيء متسق خمسة وجوه مختلفة لنظرية واحدة نظرية واحدة بخمسة إيه؟ وجوه مختلفة عجيب جداً وبإطار عمل فريم وورك يسموه في الفيزياء واحد وهو الوتر المتذبذب الوتر نفسه هذا المتذبذب جرافيتينج سترينج شيء جميل جدا الان الان في اختبار في اختبار جديد لهذا الشيء ها لابد ايه ان نختبر صحه هذه التوليفه الان صحه هذه التوليفه الجديده هذا الاختبار ايها الاخوه اولا له علاقه بالجاذبيه احنا قلنا جاذبيه فاق لماذا قوه الجاذبيه من بين القوى الاربعه المسيطره على الكون هي الاضعف اضعف قوه من القوى الاربعه كهرومغناطيسيه 
والقوة النووية الضعيفة والضعيفة الويك فورس وعندنا قوة الجاذبية الأضعف منها هي قوة الجاذبية أضعف قوة على الإطلاق واحد يقول كيف أضعف طبعا واضح أنها ضعيفة جدا جدا صحيح هي تمسك الأرض في مدارها حول الشمس وتمسك الشمس في موضعها من المجرة وتمسك إيه كل الأجرام ها متموضعة في مواقعها وتمسكني على الأرض وتمسك إيه كل شيء على هذا الكوكب لكن تسمح لي أن أعمل هكذا أن ألتقط الخاتم معناها ضعيفة جدا لماذا؟ أنا أمارس قوة جذب على الأرض والأرض تمارس قوة جذب مثل نيوتن ها تمارس قوة جذب علي ومع ذلك لا تستطيع أن تمنعني أن أن أركع وأسجد وأن ألتقط الخاتم أليس كذلك؟ فهي ضعيفة جدا جدا صحيح هذا برهان علمي أضعف مما نتخيل بعض العلماء اقترح هي ضعيفة جدا تعلمون لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأنها تتوزع على كل الكون صحيح على كل أرجاء الكوزموس هذا سبب الضعف لم يكن هذا مقنعاً حتى النهاية الآن خطر لعلماء التوريفة الجديدة أن يقولوا ماذا حصل للوتر في النظرية الجديدة المولفة من ست نظريات خمس نظريات أوتار فائقة والسوبر جريفيتي ماذا حصل الوتر؟ الوتر كف عن أن يكون الوتر المعروف لنا الهزاز هذا فايبريتنج لا لا ليس وتراً وإنما ماذا؟ غشاء ممبرين أممبرين غشاء غشاء أيها الإخوة نفس الشيء العرض ما في عرض تقريباً الطول لا متناهن طيب وهذا الغشاء أيها الإخوة هو عبارة عن كوننا كوننا كل غشاء ولذلك سميت نظرية إيه؟ نظرية الغشاء إم ثيري تندر بعض العلماء قال شو إم هذه يعني؟ مش شرط يعني إيه؟ ممبرين ها؟ غشاء ممكن ام يعني ماجيك نظريه سحريه نظريه السحر ممكن ماجستي نظريه العظمه والجلال الكبير ممكن مادنس نظريه الجنون كمان حتى يعني يفوق الخيال ها ها ممكن اشياء كثيره لكن هذا ما تعطيه الرياضيات وابو علماء كبار جدا جدا في بريطانيا وامريكا واوروبا مش اي كلام يعني علماء اضخم علماء في العصر يشتغلون على هذا قال لك ام ثيري دخلت على الخط هنا عالمه من هارفارد ها ليزا راندل دكتورة في العقد الخامس من عمرها في الفيزياء وتساءلت تحب تسلق الجبال انظروا كيف آه الفضول والسؤال دائما تحب تسلق الجبال وترى أنه أكثر من بديع أن الأرض بجاذبيتها مع جرمها الضخم جدا تمكننا أن نتسلق أيضا إيش الجبال فالجاذبية ضعيفة جدا عادت إلى سؤال الجاذبية لماذا الجاذبية ضعيفة هكذا أضعف القوة مهضومة الحظ بدأت تدرس هذه الدكتورة خطر لها شيء ربما لأن الجاذبية تتسرب في الكون تتسرب من الأجرام ممكن والآن هي وقعت على نظرية إيش؟ إم ثيري نظرية الغشاء نظرية الغشاء بحسب نظرية الغشاء في طرف هذا الغشاء يوجد الأنزل كوزموس كوننا وفي الطرف الآخر احتمال كبير أن يكون موجوداً كون آخر بارليل موازي هكذا النظرية تقول كون آخر في الطرف الآخر لهذا إيه؟ الغشاء اللا متناهي الطول قرأت هذا لما قرأت هذا قطرت لها فكرة أخرى أدق وعجيبة جداً هذه الفكرة قالت لماذا لا تكون الجاذبية تأتينا من الكون الآخر في طرف الغشاء الوجود الكون العظيم هذا آه وحين تأتينا ونحن في الطرف الأقصى الأخير تصل ضعيفة جدا جدا أفكار وخيالات كلها وبرهنت على هذا 
وكانت هذه صاحقة علمية لأول مرة وبدأت فكرة الأكوان المتوازية أيها الإخوة تعود من جديد زمان أيها الإخوة في القديم كان يحتكرها الرهبان وعلماء الدين والصوفيون وفعلاً يتكلمون عن أكوان متوازية وحيوات متعددة وأكثر من بعد وأكثر والعلم آخر شيء كان يود أن يتورط فيه هو أن يتكلم عن إيش؟ عن أكوان متوازية أكثر شيء كان يكرهه الآن اضطر بالحسابات أيها الإخوة أن يتكلم في هذا يتكلم عن أكوان متوازية وبعدين وإذا بهذه الأكوان ليست إيه؟ كونين فقط قالوا نظرياً عدد لا نهائي من الأكوان المتوازية الآن لو جاء فلكي مش فلكي هو الحقيقة مش فلكي كوزمولوست يعني عالم كونيات عالم كونيات مسلم وأحب أن يدلي بشيء هل يمكن أن يخدمه القرآن هنا بشكل واضح القرآن سيقترح علي لا تتحدث عن عدد لا نهائي من الأكوان المتوازية تحدث كحد أعلى عن ماذا؟ عن سبعة أكوان وقطعاً ستنجح هذه تأشيرات ممكن نستفيدها كذا مش تقول لي هذا نظريه وتتفق مع القران بالكامل لا لا تاشيرات القران يعطيك اياها يقول لك سبع سماوات ومن الارض مثلهن التزم انت ايه في حدود هذه الاشاره ستخرج بشيء صاعق انا متاكد متاكد لو في عقل نشيط ويعمل سيخرج بشيء صاعق وسيتبرهن هذا رياضيا بطريقه او باخرى هم يتحدثون عن اكوان متوازيه ايها الاخوه بلا عدد يقولون هكذا ليس هذا العجيب العجيب الان انهم يقولون شيء محير جدا هذا في هذه الاكوان مثل الان جوث مثلا عالم مشهور جدا جدا يقول كوت في هذه الاكوان ماذا يحصل؟ كل ما كان يمكن ان يحصل يحصل فيها يعني محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه هزموا في احد في كون موازن اخر ينتصرون وتهزم قريش وتهزم قريش في الكون هذا مثلا مات ضياء الحق في باكستان مغدوراً بالهليكوبتر في كوم وزن آخر لا يزال ضياء الحق ربما على رأس إيه الحكم شيخاً هرماً كبيراً في السن في الكون الآخر في هذا الكون سقط ابنك إيه في الامتحان وطلقت أمه من وراء إيش جريرته في الكون الآخر جاب الأول على المدرسة آه وتوطدت العلاقات شيء هذا عالم كبير في الزياء يقول هذا هذا مش متصوف ولا إنسان مهبول ولا شاعر عالم تكلمون لغة الفيزياء والرياضيات قال لك هذا ما تقوله النظرية كل هذا محتمل كل هذا ممكن الآن لا نمنك إلا فعلا إلا أن نسبح بحرمة الله بحمد الله تبارك وتعالى حين نقرأ الحديث الذي ضاق عنه مثلا أفق الإمام البيهقي وكل علماء الإسلام لم أجد عالما قبله والحديث إسناده صحيح إسناده ممتاز ما في أي مشكلة والله حديث بإسناد عن أبي الضحى حدثتكم عنه مرة يروي عن شيخه وأستاذه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول ابن عباس في آية سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يقول سبع أراضين في كل نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وموسى كموسى وعيسى كعيسى وفي رواية وابن عباس كابن عباسكم شو هذا؟ كيف اتسع عقل الحبر العظيم هذا؟ عقل العلام الكبير يا أخي هذا دعوة رسول الله معناها إيش رسول الله نفسه؟ اللي قال لك أذن لي أن أحدث هو عارف شيء كبير مستوى مختلف تماماً لا يخطر على بال بشر لا يخطر على بال بشر أيها الإخوة آه. هذا ابن حباس إذا هذا وضع ابن حباس عقله العرفاني الرباني يتسع لهذه الأشياء لا يراها أشياء تفوق الخيال أبداً يقول لك هذا وقائع الخلق الإلهي هو هيك أكوان متعددة آه. لكن بحسب العلم هذا كمان تتكامل الأحداث تتكامل 
الأحداث ما لم يحدث هنا كل ما كان يمكن أن يحدث قال لك يحدث في أكوان أخرى لا إله إلا الله معناها أنا كعدنان أنت كمحمد هي كسلوى مثلا كم مصير إلا لا يعلم هذا إلا الله بحسب القرآن مفروض سبع مصائر مثلا فيه سبعة وجوه المصير سبعة وجوه للمصير بحسب النظرية عدد لا نهائي عدد لا نهائي واحد حيقول لي يقفز الآن يقول لي يا أخي هذا يؤشر إلى آية أخرى مباشرة تتقاطع مع موضوعنا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وهذا جميل وجميل جدا أن نفهم هذا أيها الإخوة الرسول أكد لنا أن أقدار الله تبارك وتعالى والعجيب عكس ما نعتقد وما علمنا عبر حياتنا كلها عبر حياتنا كلها لا الرسول يؤكد كل شيء بما فيه العمر والشقاوة والسعادة كل شيء يتبدل وأنا أوافق على هذا تماماً لا أستطيع إلا أن أوافق على هذا حقيقةً تعرفون لماذا؟ أرفض أرفض أنا بمدى فهم الضيق أن أحتفظ بتصور الله تبارك وتعالى يحد من قدرة الله المطلقة من كلية قدرته من كلية إيه مشيئته أيها الإخوة أرفض هذا الله ليس كائناً على نحو إيه قريب منا أيها الإخوة يعمل بصيغة ميكانيكية بصيغة حتمية رهن الأسباب والقوانين إذا بدأت الخطوة لابد أن تتلوها الثانية فالثالثة مش صحيح هو عالم الطلاقة المطلقة لا إله إلا هو والأكوان الخلقة هذه وخاصة إذا قرأت الأكوان متعددة أه لإفرت هذا شيء محير طبعا كل لها علاقة بالفيزياء الكمومية شيء محير جدا جدا وخطير أيها الإخوة خطر لي مرة وأنا في مكة المكرمة شرفها الله وصانها خطر لي خاطر عجيب أيها الإخوة وأنا أفكر أه في آية يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا الخطر يقول أنت الآن هنا أمامك عشرة سبل ألف سبيل عشرة آلاف سبيل عشرة آلاف احتمال إزاء شيء واحد ممكن أن تفعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا أنت اخترت بسر الإرادة فيك حملها الإنسان أن تسلك هذا السبيل سلكته انتبهوا كل شيء في الكون مربوط بكل شيء أي شيء يتخذ أي واحد منا يتوقف عليه كل شيء في الوجود كله ما رأيكم؟ وعلمياً كمان وفلسفياً هو هكذا فما الذي يحدث؟ الله هنا يعيد توزيع الأدوار والأشياء والمصائر والأقدار وفق هذا الاختيار بس المشكلة مش هذا الاختيار لحاله كل واحد منا عنده اختيار وهكذا باستمرار يعاد توزيع وخلق وإعادة إنتاج الكون والمصائر بشكل مستمر كل يوم هو في شأن هذا بعض ما فهمته وخشع قلبي كادت روحي إيه تزهلني من هذا المعنى معنى هكذا طفح في دماغي في لحظة والله العظيم شيء عجيب العلم الآن يقول شيئاً على هذا النحو تماماً العلم شيء عجيب يقول هكذا ها؟ تتكامل الأشياء كلها وتتعدد في أكوان متوازية بارالل يونيفيرسس لا نهائية يقولهم لا نهائية موجودة ويمكن أن تتكامل في هذه الأشياء طبعاً أشياء فوق أنا أعرف فوق التصور فوق الخيال لكن هذا أيها الإخوة أنا أعتقد أنه خطوة إيجابية نحو ماذا؟ نحو كسر جليد الجمود والتقليد والترداد والتكرار أن نقول ما قال الأولون وأن نفكر كما يفكر الآخرون وأيضاً هذا الجليد وهذا الجمود وهذه التكرارية المملة المبتذلة هي التي تجعلنا دائماً للأسف الشديد نحتفظ بصورة عن الله بتصور لله مغرق في التجسيم ومغرق في المحدودية ومغرق في الأنسنة تشبيه الله بالإنسان أنت تتحدث عن الذي ليس كمثله شيء لا إله إلا هو إذاً يجب يجب أن نطور هذا التصور وهذا الإدراك أيها الإخوة دائماً قدر ما يسمح لنا الخيال
قدر ما يعطيه العلم والحقائق ايضا اه والافكار والنظريات والاطر المعرفيه ونحن دائما نقارب هي مجرد مقاربات لم ينتهي احد ولن ينتهي احد الذي سيحدث والله تبارك وتعالى اعلم ها ساعه ياذن الله بطيب صات هذه الدنيا ها وهذا النوع الانساني سيكون الانسان بلغ كما في علم الله وبتقدير الله تبارك وتعالى الامد الاقصى والحد الاعلى الاعظم لماذا لمعرفته بنفسه وبالوجود لكن السؤال يبقى مطروحا هل سيكون الانسان ساعتها قد تجاوز نفسه يستحيل لن نتجاوز انفسنا سنظل الى نهايه المطاف خاضعين لماذا لخبراتنا لاطورنا لمداركنا لمحدودياتنا لكن هل نكون تجاوزنا معلومات اليوم طبعا بمراحل سحيقه اطر تفكير اليوم طبعا بمراحل ايه متفاوته جدا هذا ما سنتجاوزه الاطر والافكار والمناهج والتقنيات والفنيات والعادات والامزجه العقليه سنتجاوز هذا لكن في نهايه المطاف سنظل حبيسين واسرين لماذا لمحدوديتنا كبشر نحن تراب اذا رب الارباب نحن مخلوقون لسنا الهه وعند تلكم النقطه ما خطر لي سنكون مقتدرين ايها الاخوه على بلوغ اعلى نقطه يمكن للنوع الانساني للبشر للانسان لابن ادم ان يبلغها في مقاربه الله تبارك وتعالى لكن ما سيحدث للاسف الشديد رغم ان الحجه تكون قد قامت تقريبا والامور شبه ايه تعرت يبقى الانسان مصر على ماذا بغرور وعنجهيه على الكفر والالحاد والانكار الله يقول قامت الحجه انتهى كل شيء لا بد ان يطول بساط ويطول بساط وهذا مبرر ايش ان تقوم القيامة وبرأ أن تقوم القيامة أرجو أن نكون خرجنا من هذه الخطبة أيها الإخوة فقط بهذا المبدأ الذي أرجو الله أن يكون صحيحاً هو أن مثل هذه المقاربات تدغدغ الخيال تحفز الحدس أيوة تحرك الفضول المعرفة فينا وتعطينا فرصة أكثر نبلاً وأكثر كرامة وسبيلاً أكثر سعة واندياحاً لقراءة قول مولانا الكريم لا اله الا هو من زوايا جديده من زوايا جديده وباضاءات جديده وربما بمزاج عقلي او علمي معرفي مختلف عما الفناه هذا مطلوب وضروري اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أصلحنا وأصلح بنا اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اهد حكامنا واهد علماءنا ودعاتنا واهد شبابنا وشوابنا اهدنا واهدهم جميعا إلى الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الصدق ومن أهل الإخلاص ومن أهل الاستقامة واجعلنا من أهل القبول لديك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا 
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقول لكم وافوض امر